0: Vamos a sumar es una iniciativa fundada por Techo y Familia Vercomat, que alimenta, potencia e integra personas y proyectos con impacto social. Por su compromiso con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas. En el episodio de hoy vamos a escuchar a Edgardo Caramela, formador y mentoring de decenas de emprendedores del Método de Roce en Argentina. Estados Unidos, Europa y América Latina. Su charla, Saber y Hacer, en el evento de Vamos a Sumar Misiones de 2015 en Bosadas, pone el foco en la importancia de trabajar sobre lo que somos para hacer mejor lo que hacemos. Y está alineada al objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas número 3, Salud y Bienestar. Este episodio tiene el apoyo especial de Acerbrar. Con ustedes, Edgardo Caramela.
1: Años atrás, tenía un alumno, muy joven él, unos 20 años aproximadamente, que trabajó duramente para comprarse su primer auto. Estaba súper emocionado con su logro y yo lo compartía. Y un sábado, cuando terminó un curso que yo daba y del cual él participaba, me invitó a pasear por la ciudad y allí fuimos. A los pocos minutos que salimos en ese paseo, él me propone ir hasta una estación de servicio a cambiar el aceite del motor de su auto porque el manual le indicaba que estaba ya en el momento de hacerlo. Acepté. Fuimos y no conseguimos el tipo, marca y calidad de aceite que él buscaba. Así que insistimos en otra estación de servicio y tampoco conseguimos. Y fuimos a una tercera y ahí sí, finalmente, consiguió el tipo, la marca y la calidad del aceite que él sabía que el motor de su auto necesitaba. Continuamos nuestro paseo. Llegamos a la zona de La Costanera, en Buenos Aires, frente al aeroparque, para aquellos que no conocen eh, Buenos Aires. En ese tiempo, hoy todavía hay, pero en ese tiempo había más, era fácil ver unos remolques, que se le llamaban carritos de La Costanera, que eran como unos bares al paso. Bueno, nos acercamos a uno, él me dijo que tenía hambre, y llegamos a uno de los, de los carritos y él pidió un sándwich de milanesa. Y ahí empieza la historia. Ob ambos observamos cómo el pseudo chef tomaba la milanesa y la arrojaba en un aceite muy oscuro y que despedía un aroma poco interesante. Cuando llegó el sándwich, y cuando estaba por darle su primer mordisco, yo no pude evitar hacerle la pregunta. Le dije, espera un poquito, recorrimos tres estaciones de servicio para conseguir el tipo, marca y calidad de aceite que el motor de tu auto necesita para que funcione bien y vos te vas a tragar eso. Ahí, como descubierto y avergonzado, miró el sándwich, me miró a mí, miró el sándwich otra vez, Elevó los hombros y me dijo, la verdad que tenés razón, pero tengo hambre. Y automáticamente devoró el cuerpo de su incoherencia. ¿Qué podemos observar en esa actitud? Que hay un campo de saber y un campo de hacer. Y que muchas veces sabemos, realmente sabemos cuál sería nuestra mejor actitud y hacemos muchas veces hasta lo contrario. Damos otro ejemplo. Todos aquí sabemos, y esto lo sabe todo el mundo, que para vivir necesitamos respirar. Y no solamente necesitamos respirar, necesitamos respirar un aire puro, un aire que nos nutra y que no esté poluido. Todos lo sabemos. Esto lo sabe todo el mundo, incluso sin distinciones sociales. Todo el mundo sabe la importancia de respirar. Sin embargo... Hay muchas personas que fuman. Y lo que más me llama la atención es cuando uno observa lo que dice el atado de cigarrillos. Con mucha vehemencia nos alerta con mensajes poco sutiles, como por ejemplo, fumar causa impotencia, o fumar mata, o fumar trae cáncer. Todos sabemos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay un campo de sabiduría y en la acción hacemos exactamente lo contrario. Tercer ejemplo. Todos sabemos que somos seres físicos. Yo estoy aquí andando gracias a este vehículo. Y como el autito de mi amigo, necesito cuidarlo, no de una manera obsesiva, naturalmente, atenderlo. Y una de las maneras de atenderlo es ejercitarlo. Y sin embargo, las estadísticas tanto oficiales como privadas, nos indican hoy que en la Argentina más de la mitad de la población es sedentaria y que esto afecta mucho a los niños incluso. Y nos dice de que estas personas consideradas sedentarias son personas que ejercitan menos de una hora por semana. Casi vivimos sentados. O sea, nuevamente, hay un campo de saber y hay un campo del hacer. Y como yo estoy seguro que aquí hay dos opciones que podemos tomar, están aquellos que se sientan y lloran y están aquellos que se levantan y hacen, yo los voy a invitar a todos a que se levanten y que juntos hagamos algunos movimientos. ¿Para qué? Para compensar las horas que estuvimos sentados y las que estaremos sentados. Muy poquito, algo muy básico, pero los invito a todos que se paren cómodos, que pongan los pies paralelos. Vamos a elevar los brazos como si nos estiráramos después de haber dormido toda la noche y ya el cuerpo nos agradece, parece que nos está diciendo, qué lindo, bien, entrelacen las manos, extiéndanse bien un poco más y vamos a inspirar profundamente. Vamos a tratar que los codos estén bien extendidos, bien, bien arriba, bien arriba y vamos a completar elevándonos sobre las puntas de los pies. Extendiéndonos más, bien arriba, bien arriba, con otra inspiración bien profunda. Bien, bien, todos podemos un poco más. Bajamos los talones y ahora bajamos lateralmente, manteniendo los brazos siempre extendidos. Más, más. Les cuento que es muy agradable verlos a todos en este ballet especial. Bien, vamos ahí, vienen un poco más, inspirando arriba otra vez. Y ¡Ay! Hasta podemos allí decir, ¡ay, qué lindo! Y vamos al otro lado y el cuerpo nos está agradeciendo después de tantas horas sentados. Un poco más, extiendan bien los codos. Vamos más arriba, más arriba otra vez. Inspiren profundo, mantengan los brazos ahí. Y como si lo dividiéramos al cuerpo en dos mitades, vamos a girar solamente de la cintura hacia arriba. Con los brazos extendidos, vamos a girar, 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 manteniéndonos un poco más ahí. Bien, bien, sin girar las caderas. Y inspirando, volvemos otra vez, brazos extendidos, al otro lado otra vez, un poco más, un poco más, un poco más. Ahí, bien, bien, volvemos, nos extendemos bien. Y me voy a animar a algo más. Vamos a dejar ir hacia adelante y abajo, sin flexionar las rodillas. Y vamos a tratar de que la puntita de los dedos o las palmas de las manos toque el suelo, a ver si logramos. Un poco más. Se está armando un lío acá, ¿eh? Bien, vamos arriba otra vez. Completamos con otra inspiración y estirándonos bien. Eso, bajamos los brazos y nos sentamos. Y seguramente <risa> seguramente hay en este momento una sensación de suave calor que es como una manera de agradecernos que hemos liberado un poco de energía allí y estamos atentos ahora y en mejores condiciones para seguir justamente prestando atención. Y si de atención estamos hablando es algo que también todos sabemos. Todos sabemos que para cualquier cosa que tengamos que hacer, precisamos concentrarnos. Digo esto y me acuerdo cuando era niño, mi madre diciéndome con mucho entusiasmo, ¡concentrate, nene! Sí, pero no hubiese aprendido a hacerlo si no hubiese entrenado. Y algunos se, entrenan, se concentran mejor y otros se concentran menos. Pero es como un músculo. Lo tenemos que también que entrenar. Y de eso puede depender un éxito deportivo, pasar en un examen, realizar un buen negocio o hablar en público. Para todo precisamos concentrarnos. Y eso también lo tenemos que entrenar. Entonces vamos a hacer un pequeño test. Les voy a pedir a todos que cierren los ojos y que ahora visualicen una imagen, un triángulo en color verde. No piensen en nada más, solamente en el triángulo de color verde. No se dispersen. Y detrás del triángulo verde coloquen ahora un fondo anaranjado. Triángulo verde, fondo anaranjado, es lo único que me importa. Triángulo verde, fondo anaranjado, es lo único que me importa. No se dispersen. Abramos los ojos. Seguramente no fue fácil. Y no lo es al comienzo. Y, de una manera muy extraña, nuestra mente capta imágenes, genera estímulos que no tienen absolutamente nada que ver ni con el triángulo ni con el fondo anaranjado. O sea, hay una anarquía, pero eso también lo podemos mejorar y eso nos dará grandes resultados. Volviendo al saber y el hacer, pareciera ser que funcionamos como que tuviésemos dos departamentos que no están conectados entre sí. Imagínense dos áreas de una empresa, por ejemplo, que no se conectan y que a veces solamente se conectan cuando enfrentamos grandes crisis. Vamos a evitar eso, vamos a tratar de trabajar para indagar en nosotros mismos y poder conectar ese saber con el hacer. Y eso nos permitirá obtener mejores resultados. Lo anecdótico para mí que este deseo, esta casi pasión que fue surgiendo en mí de conocer, conocerme más y también de buscar un poco más entre mis capacidades, mis paradigmas, surgió acá en Misiones. En la década del 80 yo viví ocho años en Iguazú. Fueron años muy felices, de mucho aprendizaje, años de amigos, años donde realmente... Me conecté con personas maravillosas y hoy estoy muy feliz de estar de nuevo acá. Y en aquel tiempo, junto a un grupo de amigos bien intencionados, decidimos colaborar con una comunidad guaraní llamada Fortín en Bororé. Y allí fui, con mi deseo de enseñar. Y en realidad fue mucho más lo que aprendí que lo que yo pude transmitir. Porque aprendí, por ejemplo, a disfrutar de un mate bien cebado, no los que hacía yo. De, conocí el reviro, conocí cómo enseñar a mis hijos cuando estaban jugando en el río, sin transferirle mis miedos. Conocí a esperar sin desesperar. Aprendí nociones de botánica, nociones de ecología práctica, desde un naturalismo. Aprendí el valor de un árbol y también de la vida animal. Pero lo principal fue que me di cuenta de las muchas limitaciones que yo tenía, de los grandes paradigmas que tenía. Aprendí que muchas cosas se pueden hacer de maneras diversas y de que hay mucha sabiduría, incluso en culturas antiguas, que estamos dejando que se pierdan. Y eso me llevó a viajar por Oriente, por Occidente, tuve la fortuna de conocer a personas muy sabias y generosas que compartieron sus conocimientos conmigo. Y entre ellos destaco a un filósofo, pensador y escritor contemporáneo llamado De Rose, con el cual aprendí un método integrado por técnicas y conceptos que luego pude traer a Argentina y hoy marca una fuerte tendencia, especialmente en los sectores jóvenes, eh, ya tenemos 13 escuelas acá en Argentina y se ha extendido a Estados Unidos, muchos países de América Latina y Europa. Y verdaderamente estoy muy feliz de poder transmitir estos conocimientos en un formato que permite hacer algo muy importante, que es trabajar sobre lo que somos para hacer mejor lo que hacemos. En realidad es muy simple, si queremos un mundo mejor, tenemos que empezar por nosotros mismos. Vale la pena. Y una cosa más. No se olviden de usar el mejor aceite. Muchas gracias.
0: Esperamos que se hayan inspirado con Edgardo. Pueden ver el video y compartir su charla desde nuestro canal de YouTube. Vamos a Sumar es una iniciativa sin fines de lucro, fundada por Techo y Familia Bercoman que cuenta con el respaldo de Naciones Unidas. Este episodio tiene el apoyo especial de Acer Brah. Para más información, entra a www.vamosasomar.org.